1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Playbook, el podcast previo de análisis de la NFL Más importante y por lo tanto el mejor de NFL Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar del tema de elección Ah, no, no, no es cierto, no, no vamos a hablar en ese tema Pero recuerden que aquí nos acompaña siempre Luis Obregón, Jorge Tinajero La El Cansado, que se ve bastante cansado y los shortsitos de Fitzmagic, que, que es el árbol de la vida, güey. Ese cabrón sigue dando, sigue dándonos regalos y sigue dándonos cosas para, para ser felices. Cabrón. Cuando piensas que todo se va al carajo, güey, creo que esta semana nos ha dicho, not today. Tengo
0: que decir que mi madre me dio la vida, pero los puti shorts de Fitzmagic me dieron las ganas de vivirla, cara. <risa> de seguir viviendo. Exactamente, ¿no? Entonces, este...
1: Pues venga, ¿no? Ulises, héroe internacional de toda la Steelers Nation, por favor no nos falles. Chavos, yo puse Steelers contra Titans, pero está bien, no voy a decir Dallas, están pendejos si creen que voy a decir Dallas, pero vuélvanse a Ah, no, la madre de los, los peños, Pero, eh, estamos en Playbook, y para los que son nuevos, este es nuestro programa previo de la NFL, donde vamos a analizar absolutamente todos los partidos de la semana 9 de la NFL, a menos de que, este.
2: Pensaba, pensaba ir a Phoenix, pero ya no, Oscar. Lo siento,
1: ya no, ya odia a Kyler Murray. Creo que claro, odia a Kyler a ver, a...
2: ¿Te, te iba a llevar una de estas bellezas,
1: pero no. Today, ah, mira, ¿qué, ¿qué se trata de presumir? Sí. <risa> bonito, Pero ¿no? el tema es, para los que ustedes que son nuevos en esto, pues evidentemente eh, pues vamos a analizar todos los partidos de la semana 9 de la NFL, a menos de que cada uno de nosotros estamos armados por lo que se conoce. ¿Cómo se conoce, Jorge?
0: como el Harpass?
1: El Harpass. Aquí ¿Cómo va. Es el hard pass? Mm. Que es básicamente, no queremos hablar de ese partido. Sin embargo. También estamos armados con la, la venganza, el hombre del casco en la mano, Miles Garrett. Regresarles ese hard pass y sí hablar de este partido, ¿no? Pero, muchachos, estamos, estamos listos porque es una semana especial. Estamos casi a la mitad de la temporada de NFL 2020. Y para compensarlo, los 49ers van a jugar a la mitad de su equipo, o menos. ¡Ja, porque lo que parecía ser una rivalidad, la, la, la revancha ¿no? de la final de conferencia de la, de la Nacional del año pasado, pues básicamente son los amigos de los 49ers C contra uh -huh. Aaron Rodgers y probablemente sus corredores en el COVID Bowl, que por alguna extraña razón... Todavía vamos a tener que, que ver este jueves de NFL si la liga decide no cambiarlo en el Device Stadium. Y me parece que, bueno, Green Bay entra como líder de división con 4-4, los 49ers, pues básicamente como buen leprosos empiezan a caer a pedazos y se ve complicado, feo y sería un testamento de lo buen y gran y genial head coach que podría ser Kyle Shanahan, que sin Jimmy G, que sin Ayuk, que sin eh, este, Trent Williams, que sin George Kittle, más toda la n cantidad de lesionados pudieran meter las manos para evitar lo que parece ser una masacre, porque tú no quieres jugar en contra de un Aaron Rodgers enojado. ¿Vamos a sí, hablar te, de
3: esto? Eh, no sé, creo que eh, si no se oponen.
2: Tengo, tengo Luis, como seis Luis. juegos en mis prioridades y
3: este
1: no sí, es uno de ellos. y este no es uno, yo tampoco. Ok, entonces hablemos de eso porque, pues de nuevo, ¿qué producto de los San Francisco 49ers vamos a ver mañana? Ojo, si es que lo vemos mañana en este momento cuando se graba este podcast, 8 p.m., hora de la Ciudad de México. Todos los reportes nos dicen si se va a jugar, a si go. se va a hacer. Entonces, este,
2: pues, venga, sí. vamos a ver, chingada?
1: Salud. Es,
3: es eh pues desafortunado triste creo la verdad es que eh, cuando ves que este tipo de partido se tiene que jugar porque pues no hay otro de jueves y no les da tiempo de moverse o por lo menos no les ha dado la gana moverlo entonces este pues te encuentras con eso ¿no? con que pues el, el producto que van a poner en el campo uno de los dos equipos es muy malo o sea por ser justamente como ya decías el equipo C ni siquiera son los suplentes ya esos también ya se están lesionando o ya se fueron a la lista de covid no entonces eso en contra de lo, de los packers que justamente vienen de un partido en el que <risa> en el que fueron bastante eh, humillados por dalvin cook no por tierra y justamente en el, en el que prácticamente sacaron a los Packers del este de, y, a, y Aaron Rodgers de, de la ecuación del juego, ¿no? Entonces, es una mala combinación, creo yo, un, un, un mal equipo que, o un mal roster de, de los de los 49ers contra unos Packers que empezaron jugando bien la semana pasada, pero pues insisto, lo sacaron del partido temprano y ahora están buscando quién se las pague, ¿no?
1: Y el tema es pues, güey, a ver, ¿qué falta que Fred Warner se caiga en este juego? ¿Que Jason Berrett vuelva a lesionarse? Pues, básicamente, los 49ers no buscan, no juegan a ganar, buscan a terminar la temporada, ¿no? Y, ¿Eh? y, y es triste, porque había sido un equipo literal luchón, ¿no? Y competitivo, y que se partía la madre, y a pesar de que rara vez este equipo lo vimos completo durante la primera mitad de esta temporada, pues, bueno, ahora, ahora simplemente van a tratar de jugar el rol de spoiler, ¿no? Si Jimmy G estaba pensando en volver yo te diría quién sabe, ¿No? Sí, ¿no? Y pues bueno, evidentemente, pues bueno, todos los aficionados de, de, los 49ers van a sacar sus antorchas, sus trinchetes y van a decir que Kyle Shanahan no tiene ni idea de lo que hace, que, que este, ¿cómo se llama? Que que John Lynch es un pésimo General Manager que corran a Jimmy Garoppolo. Güey, si, si corren, si cortan a Jimmy Garoppolo, van a tener el mayor karma de toda la vida acá. No, nadie los va a volver a pelar en su vida, ese es el mayor karma, nadie, nadie. Entonces
0: El peor karma, ¿no? El
1: peor karma, ese es el peor karma. Entonces, uh. y
2: fíjate que eh, obviamente no está ni cerca de lo que esperábamos al inicio de la temporada, este juego pintaba como para ser eh, estilo revancha, pero pues, como los Niners, pues eh, eh, su única esperanza es en volver a establecer un ataque terrestre que ya vimos que los Packers pueden este, llegar a ser vulnerables ante eso. Pero pues, obviamente tienes que este, respaldarlos con un poco de ataque aéreo, que por ahí Nick Millions podría hacerlo, pero yo no confío en eso. Sinceramente veo a los Packers un equipo superior, siempre arrancan fuerte, anotan en, en sus primeras series ofensivas, pero es, es muy complicado creer hoy en, lo, en los Niners con el equipo que va a presentar el día de mañana, si es que lo hacen. Eh, y a pesar de toda la estrategia que pueda implementar Carl eh, Shanahan, este, y bueno, del otro lado también tienes un tipo que le gusta este, jugar de esa manera, de eh, poner buenos planes de juego, como es eh, Matt Lafleur. Entonces, eh, es poco probable, desde mi perspectiva, eh, creer que podamos ver una sorpresa
0: siquiera de, de este equipo de Ronalds, que son locales. Este es un equipo que realmente cuando te pones a ver el roster propuesto para arrancar y ves que el único güey que más o menos te suena conocido es el ni siquiera el mejor Nick que es coreback de la liga, dices güey pues está cabrón, no o sea de entrada ¿no? Pero sí es un juego con cierto morbo porque dices, siempre te has preguntado alguna vez ¿Cómo se vería un equipo que alinea eh, a, su, a, su, a su roster de cuarto cuarto de un juego de pretemporada? Contra un equipo completo, o sea, ¿cómo lo sería? Pues, más o menos va a ser esto, güey. O sea, porque te pones a ver, dices, lo único que les habías podido, que le habrías podido pegar a, a Green Bay, como bien dice George, es el J Terrestre, pero ya van como por el quinto corredor y dices, no se ve claro. Eh, de los de los receptores, pues tienes la Trent Taylor que ha estado mal, ha estado lesionado y el otro que es este James, este ¿cuál? ¿Hasty? No, sí, no, Hasty es el corredor. Ajá. El receptor. Este, se fue ahorita la... No, Trent Taylor es uno de los receptores y el otro James, este, Jimmy. No, ahorita te no, digo no,
1: cuál es, es que si, aquí sí si está cabrón.
0: Este, este viene regresando de una lesión, o sea, literalmente se lesionó creo que en el primer juego de, de, la, de la temporada. Entonces, Richie James. Richie James, perdón. No, este, pero
1: te voy, a leer, te voy a leer el roster titular, este, eh, pues básicamente es Nick Mullens, Jerry McKinnon o James Hasty, Ross Douilly, Kyle Jusick's, Justin Skull, Laken Tomlinson, Ronis Grasu, sí, eso es un nombre, no, uh, no es. No, es un, no, es un no un estás inventando, Ulises, este, por favor. No es un platillo
0: <risa> soviético. Eh, Daniel
1: Brunskill, Mike McGlinchey. Richie James y Trent Taylor, señoras y señores.
0: Es como, como cuando comprabas un videojuego que no tenía licencia de, de nombres y venían y nombres así, <ríe> y dijeron pues saca esos güeyes, ¿no? O sea, <ríe> o sea eso funciona, ¿no? Entonces ver, o sea, con esos vamos a jugar contra un equipo que viene de perder ignominiosamente, que ya le traía ganas a San Francisco a, a cobrarle las afrentas <ríe> ocurridas en los últimos juegos y que viene relativamente entero, dices, güey, pues ¿a quién estamos jugando? La única, honestamente, en los foros de los de los fans de los Niners, la única cuestión es nada más queremos salir de, de o sea, del estadio con los mismos güeyes que empezamos. Que aunque no se lesione nadie más, ya es una victoria para nosotros contundente y clara, güey.
3: Es que si les pasa cada semana, ¿verdad? O sea, no, no, parece. Broma, semana, pero,
0: pero tú, es dos real. o tres jugadores, y, y, y ni siquiera jugadores como que tercerones, uno o dos no. de los están de titular, ¿no? Y Exacto, como eso dices, ya ni siquiera es al segundo equipo, ya como por el tercer equipo, dices, ya, cabrón. Ya, ¿cuántos sí. más, Calderón? ¿Cuántos más te vas a llevar? Nos perdimos
1: eh. del Tonayan contra George Kittle. Uh, hombre. No, bueno, y a ver, acuérdense que, que Robert Sale y, y Missy Lefleur son Uber Thunder Bodies, güey. Sí. si fuera Uber Thunder sí. Body va, 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 va a poner a, a, al, al coreback sustituto en el segundo, en la segunda eh, mitad.
0: En una no, vez se no, juega Robert Sale, güey, no, <risa> Exactamente.
1: Pero bueno, muchachos, Packers, ¿no?
0: The pack. Sí, sí, Packers. Full Petal, Full Metal Packers, básicamente. Y ojo, 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 fans de San Francisco puto el que no ve el juego, reputo, reputo el que empieza a pedir cabezas de Shanahan, de Lynch, o cualquier otro Estos juegos, no sé si se ven los pinches fans, los pinches este, villamelones culeros, de una vez váyanse a pues no sé qué equipo puede estar de moda, váyanse con los Steelers, por ejemplo, esos seguro los reciben, y, y ahí van a encajar perfecto porque es un equipo que da mucha cabida al villamelonaje, ¿no? Este, ya que no se pueden ir ya ahorita a, a, a los Patriots, váyanse con los Steelers. Los Buccaneers, este, y recontraputo <risa> el que haga burla de ahora sí pinches nines ya perdieron no güey o sea estás jugando contra el equipo E ni siquiera contra el D o el C güey entonces güey sí. Toño por favor
1: dime que te podemos tener mañana en Overreaction si hay juego <risa>
0: <risa> mañana sí mañana sí güey a huevo ya está Venga. son está dos, tío. Tío. No, y, y, ojo, yo voy, voy a llegar no pedo lo que le sigue güey <risa> no serías el primero, güey. No serías el primero en react, entonces... comprometo <risa> a que no esté solo, Toño.
1: Este... Eso, George. Wow.
0: Ahí se ve a los hombres.
1: Vamos a ver. Eh, bueno, mire, ¿saben qué? Güey? Lo más cagado es que ya estamos haciendo el plan y seguro mañana temprano nos lo mueven. Nos, nos lo cancelan. cancelan. No, no va a haber juego, bota. ¿no? Bueno, ahora,
0: de todos modos, no va a poner pedo, ¿eh? O sea, no, no, eso no es nada. No, o sea, no estamos condicionando no, eso. No no no, 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 no depende del juego, ¿no? O sea, es, es un plan ya prehecho. Pre o, sea, o sea, yo tengo muy planificado esto, güey. No, es muy o sea, güey, bien. tienes muy en seriedad, güey. No tu, tu, soy un pinche tu, improvisado, No, 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 no mames
1: pero bueno, hablando de rutina de alcoholismo agita esa toalla Jorge Tinajero porque los Denver Broncos, ah, ah no, ya no es nuestro equipo no, 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 se meten a la casa al Mercedes Benz Stadium con una victoria importantísima en la era Drew Locke, ahora con esta hora de invencibilidad, van a repetir porque van con el Tour, el Choker Bowl Tour, ya le ganaron a los Chargers, porque no habrían que hacerlo en contra de los Falcons que si, si, si los Chargers son el padre de arruinar ventajas en la última mitad, los pinches Falcons son la madre. Y aquí, <risa> obviamente, pues bueno, los Falcons tuvieron 10 semanitas de descanso, está Matt Ryan, está el Centra, ja, ja, jiji, ja, Los Broncos pues, tienen a Jondu, que de nuevo, Jondu es el mejor corredor de este equipo de calle, y así lo dice Rajin Morris. Y en general, pues bueno, son dos equipos que Denver todavía ahí puede estar molesto, ¿no? Está in the hunt en la conversación de... de en el play picture... En el playoff picture, porque, porque es un picture muy grandote. Entonces, y, y los Falcons, pues básicamente están tratando de pues, navegar, ¿no? Por esta por lo que queda de la temporada NFL 2020. En fin, es un partido que alguien tiene que ver, alguien tiene que cubrir. Y Jorge Tinajero, ya hablaste de esto en el Broncas, ¿va? Es correcto. Entonces, váyase a ver el Broncas, sí. capaz.
3: <risa> Tomemos esto como una gran promoción de entre los productos de Remember.
1: todos los martes a las 8 de la noche. Exactamente.
0: Cross <risa> Promotion.
1: Exactamente. Ahí, ahí, sí tienen que hablar a huevo de este juego nosotros, dos, ¿no? ¿Quién va, muchachos? Jorge, segunda victoria al hilo para Drew Es correcto. Tercera de la
2: visitante. La ¿no? Tercera de visitante de los
3: Broncos este año. Indeed, yo también voy con los Broncos
0: esta semana. ¡Híjole! Este, ¿a quién puse? Creo que, creo que puse de Falcons, ¿eh? Déjame, ¿quieres que revise este, tus picks? Estoy checando mis picks ahorita, pero según yo, este, puse, puse Falcons. Uh, ba, 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 ba. Uh, sí, voy Falcons. Yo también voy Falcons. Okay. Solo está pues, bien, ¿no? ¿Por qué razones, güey? O sea, <risa> porque, porque, porque,
1: porque estoy viendo el fondo de, 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 del aire cansado y como que
0: Me influenció. Me
1: Exactamente. Me sí. nació, me hizo un Inception SPX, ¿no? Pero bueno, siguiente gran partido. Y este sí es un muy buen partido porque tenemos dos equipos con seis victorias y con varias dudas, ¿no? El primero son los Seattle Seahawks, que parece que por fin regresó de comprar cigarros nuestro buen amigo Yamal Adams, ¿no? Que va a ser el debut de Carlos Dunlap y que tenemos al virtual, así casi, casi, eh, a menos de que ocurra algo así como miren, que es, va a ser el virtual presidente. Tenemos al virtual MVP de la temporada NFL 2020 en Russell Wilson con 26 pases de touchdown en 7 miserables partidos, en contra de unos Bills que uno parece que que dio ya se hizo calabaza, ¿no? Ya ya le pasó el efecto sí. cenicienta del primer cuarto de la temporada. Dos, la defensiva pues nunca fue buena en este año, básicamente este se hizo calabaza del año pasado pero que están como flamantes líderes de su división que por fin pudieron pasar el escalón llamado Bill Belichick y ahora viene un escalón más viejo, en edad, llamado Pete Carroll, ¿no? En general, pues bueno, el problema para los Bills es que pues, se les están acercando ciertos Dolphins que traen una actitud y unos putty shorts que, que no le respetan absolutamente nada y va a ser un duelo bien interesante para mostrarnos en qué nivel están los Bills porque cuando los Bills jugaron con los Titans invictos pues nos decepcionaron cuando los Bills jugaron contra los Chiefs, nos decepcionaron nos decepcionarán por tercera ocasión esta temporada muchachos
3: ¿sabes cuál es el asunto? que para decepcionarnos tendrían que, <ríe> o sea por lo menos en mi papel, eh, desde mi punto de vista tendrían que, tendrían que ilusionarme y ahorita no la verdad <ríe> entonces no, no, no lo veo así ¿no? entonces este el asunto es que eh, por, por más que Zach Moss les haya dado una muy buena eh, diversidad a, a los este eh, um, al ataque, pues, o sea, de, de carrera paz, etcétera. Creo que eh, les vino muy bien. De cualquier manera, creo que el, el asunto con la defensiva, por más que me le he pasado tirándole, tirándole y diciéndoles que es muy mala, a lo que juegan, pues es tener un par de detenciones durante el juego. ¿no? y estaba viendo, y, y, y son súper oportunistas también, o sea, se roban bien el balón, entonces, pues creo que a eso es a lo que juegan, ¿no? A darle una oportunidad extra a la ofensiva, a detener un par de veces a su rival y básicamente con eso la libra, ¿no? Y, y, pues, bueno, si algo sabemos de Josh Allen es que es propenso a las a las intercepciones, ¿no?
2: Es muy difícil creer en unos este bills sobre todo a la defensiva, jugando ante una ofensiva bastante buena como es la de los Seahawks, ¿no? Que, que ya vimos que no depende mucho del juego terrestre, sino simplemente de un Russell Wilson y cualquiera de sus wide receivers, ¿no? Tanto puede salir una tarde muy buena de, de DK Metcalf como de... Eh, el otro día este, ser Locked. cualquier otro ¿no? Lockett entonces no es, es muy, muy complicado, pero creo que los Bills son ese equipo que en la división siguen teniendo eh, complicaciones, ya lo vimos contra los Jets, ya lo vimos contra los Pats ¿Con
3: pero los creo, que,
2: creo que fuera, fuera de eso, eh, vamos a ver un equipo diferente, ya lo mencionó Luis, Zach Moss, le, le vino a dar un, este, una mejor cara a este juego terrestre y me parece que puede combinarse muy bien con, con Montgomery este, entonces, yo, yo siento que por ahí vamos a ver unos Bills con otra, una cara distinta, eh, me parece que le va, se van a ver motivados por esa, eso que se está hablando de, de ellos, ¿no? De no poder con el juego grande, y este es el momento, es una patita de la garantía, así es que yo creo en los Bills en este juego.
1: Sí, 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 te, te estás metiendo mucho en tu full tinajero, ¿no? Para pa empezar a ir bread and breakfast Jorge Huerta, te voy a decir algo, yo, te voy a decir, hay prioridades, y perdón, pero ni tu esposa, trabajo o hijos están a este nivel de este show. Tú tranquilo, estamos aquí para ti, mi hermano. ¿no? Pero ah, no, mira, ¿sabes qué? Tienes, tienes
3: la ventaja de lo que puedes escucharlo on demand, no lo tienes que ver en vivo. Claro. Hay también formato podcast, podcast y. Tranquilo, o sea, Tigo, sí. Sí, lo
0: terceras después de todo, pero no pasa nada, güey. Pasa
3: nada, o sea, descárgalo.
0: Cierto. Y, sí, al Chile, quedo otro rato, güey. No era no, Montgomery, era single,
3: diary, perdón. <risa> y le adelantas hasta donde quieras, es más, no pasa nada. Con tal de que lo descargues, adelante.
1: Exacto, somos medio huevones y si no ponemos timestamps, pero eh, de, deberíamos de tener un un palumpa, quisiera eso, pero pronto, 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 <risa> pronto. Sí, porque sí que hueva. Eh, pero en general, Toño, de nuevo. Te, te, te,
0: tienes que hablar bien del cucaracho, de, no vamos a hablar del, del viejito ese ver, que ya sabemos que siempre, no Siempre, a ver, al viejito me lo salto por razones obvias, <risa> que básicamente son razones <risa> eh, Pero al sí. cucaracho yo siempre le doy su legítimo juego y recuerden que yo dije que para mí Mi jugador favorito de toda esta temporada es D.K. Metcalf está haciendo uh. estamos viendo una temporada histórica de un cabrón Que aparte siento que este es el inicio de lo que nos depara para una carrera muy cabrona lo que sí tengo que decir es que aparte de los Bills, o sea, fuera de esa mística que traían de al fin romper con ese maleficio de romper con esa racha, si te pones a ver, no le han ganado a nadie. O sea, le ganan a equipos con marca perdedora, equipos este los los que los, los pocos eh, juegos que tienen así dentro de división se les complica. Yo siento que pues si la llegada de Mos les ha ido un poco. ¿Y qué más? O sea, como que no les veo más dimensiones que lo que están ofreciendo hasta ahorita. Y me preocupa también la, la cuestión de que Allen, o sea, ha, ha sido un coreback los, los primeros cuatro juegos de la temporada y estábamos con Dios Allen y Dios me has mirado a los ojos. Y en las últimas cuatro dices Dios mío, güey, siéntate, ¿no? Sí, ya. Sí, el único güey que trae una campaña de prestigio
1: cabrona de Dios Allen es Gorospe, pero pues, ya sabemos que Gorospe se quiere tatuar un búfalo en la nalga saltando una mesa. Entonces, eso no cuenta, ¿no? Eh, el tema aquí de nuevo se ve muy complicado para. Porque aparte ya lo hemos platicado, Tony, esta es una estadística que te encanta. Los equipos del viejito ese, en, en horario del este, temprano, suelen jugar estúpidamente bien. Jorge, ¿qué vas a decir? ¿Por qué van a ganar los Bills? Eh, me parece que vamos a ver una
2: cara distinta a esta ofensiva. Y este, lo que vimos de la defensiva de los Seahawks la semana pasada, me parece que influyó mucho eh, el rival. Entonces, eh, se vio mucho mejor, pero aún así, creo que esta defensiva de los Bills va a despertar en este juego, jugando en casa. Me parece que es el, el tipo de, de, de juegos que tienen que aprovechar los Bills para demostrar que sí
1: son efectivamente un, un rival de respeto. Exacto, y para los que pedían el link de la quiniela del Piquem, pues estamos Ulises, ¿para cuándo el Billscast? No mamen, ¿no? Eh, de nuevo, está <risa> Ya veremos, ya veremos. De hecho, tenemos ahí unas sorpresas que si ustedes quieren aportar y quieren sugerir contenido, habrá una forma de hacerlos, no constante, no semanal, también, también tranquilos. Pero, eh, de nuevo, el podcast está en Spotify, en Apple, en, en todos lados donde escuchamos podcast. ¿Tienen algo más que decir de este partido que va a estar bueno de,
0: de destacar o ya vamos con el pick?
3: Yo sí, creo eh. que vamos con el pick, ¿no? Faltan muchos juegos
0: todavía. Jorge, sí, porque, porque están muy, muy largos los, los videos, hay que hacerlos más cortos. <risa> <risa> ah, hola, niños! Bills, ¿ah?
2: Bills. No, Seahawks. No <risa> lo estabas convenciendo. Yo sí
3: voy Bills. No, Seahawks. Yo voy con los Seahawks.
1: Seahawks, sí. Mira, y no le podemos decir nada a Jorge Tinajer O, ¿no? Eh, ¿por, ¿Tinajer ¿Por quién o? es? De, de, de nuevo, ¿estás haciendo un slang otra vez? No, me, me, buscar, me, me dieron la idea aquí en, en los comentarios.
2: Este, me pusieron Tinajer O. Exacto, entonces dije, qué ¿no okay, no te perdiste?
1: de, de qué es Orguarca o... ¿Albert o? de qué? ¿O Cuebunem? O Kukbunem, no. <risa> O, o, sí, o sí, Bunegui, sí. ¿Cómo se llama el de los Dolphins? Ahorita lo ¿no? encuentro Pero, pero, pero pero, Pues bueno, vamos al siguiente gran partido Antes de ir al siguiente gran partido, Jorge Tinajero Me tienes que dar la mejor forma Me tienes que poner a Toño Sempere En voz en off, para saber cuál es La mejor forma de ver la NFL en español Vamos para allá
0: ¿Amas la NFL? ¿No te puedes perder un solo minuto? NFL Game Pass es para ti. Disfruta de todos los partidos en vivo con transmisión original, contenido exclusivo y más. Todo por solo 2.500 pesos. ¿Qué espera? Contrata en nflgamepass.com y ve la liga como todo un profesional. NFL Game Pass. De nuevo, ¿cómo no vimos
1: venir esto? ¿Jorge Tinajero se va con el equipo <risas> del coreback Blanco? <risas> ¡Claro! ¡Por Dios! Mira, ¿Qué más tiene? A ver...
2: Alex Navarro fue el que me dio la idea
1: aquí... No, pero a ver, por Dios, ¿cómo el, el, el afroamericano mejor calificado va a tener la aprobación del señor Herr? Oh. No tiene nada que ver, señores. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene novia? No manches, pues están hasta, hasta ahí. Eh. No, chavos, somos Forever Salón. Entonces, eh. Pero, 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 hablando de Forever Salón, eh, pues este es el duelo, ¿no? De los equi ex equipos de Baltimore, el que literalmente se fue de la madrugada. De, Indiana, de Baltimore a Indianápolis sin decirle a nadie que son los Y ahora el nuevo equipo de Baltimore, ¿no? Ambos tienen, eh, pues bueno, dos derrotas, ¿no? De unas más dolorosas que otras. Los Ravens vienen básicamente de cuestionarles. Cuál, ¿Cuál sería su término? Su su capacidad de ser buenos en fútbol, su capacidad de ganarle un equipo grande. O su hombría. Sombría, ¿no? Su, 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 si son machines o no, si, si, es, si es un cuervo o una cuerva, si es, si es el femenino.
0: Cuervo, a ver, pues si es incluyente cuerva, mi cuerva. Cuerva, cuerva arroba. Cuerva, cuerva
1: arroba. No, este, cuerva.
0: es el <risa> No,
1: Si son cuervos o no canarios, si, si quieren ponerlo en, en... No sé si eso ofenda a las aves. No, Todos les cuerves. No, no, el el, cuervo. el cuervo. Y si son cuerves, ¿no? Y, y del otro lado tenemos a... a pues, a los Colts que traen una muy buena defensiva, que Philip Rivers se está jugando como si no fuera Philip Rivers y que suelen sacar corredores de la chistera, ¿no? En general, los Colts son un equipo increchendo, los Ravens son un equipo pues que ya ya nadie cree en ellos, ¿no? Básicamente sí creen en ellos para ser de playoffs, pero hasta ahí, ¿no? Hasta que no nos demuestren algo. Y creo que este es un partido interesante para demostrar cómo visitante contra un rival de récord ganador que puede ser eh, criterio de, de desempate si es que milagrosamente llegan a ganar su división o en el tema de wildcard. Y en general, creo que es un partido que nos va a mostrar dos de las mejores, este, ¿cómo se llama? Defensivas. Defensivas. De época, Cierto, no? Entonces, es un duelo defensivo. ¿Qué quieren ver, muchacho? Eso, justamente
3: este este partido de hecho es de los que más me gusta a mí de esta semana este dos defensivas súper buenas o sea los Colts son los eh, la segunda defensiva total eh, la segunda mejor eh, en, incluso por en yardas por tierra también son la segunda mejor, o sea, no le permiten ni 80 yardas a sus, a sus rivales por tierra, ¿no? Y pues bueno, los, los, eh, los Ravens eso es lo que hacen, ¿no? Correr. Y, y en, en puntos eh, por partido, pues también, o sea, los, los Colts no, no permiten 20 puntos por juego, ¿no? O sea, están en el top 5 también. Entonces, realmente me, me gusta mucho y, y la verdad es que yo me estoy subiendo poco a poco, ya tengo un pie arriba del, del, Colt, del Colt Boat, o sea, me gusta mucho este equipo, o sea, de, de verdad, creo que lo que nos falta para creer perfectamente en estos Colts es justamente que le ganen a un equipo como muy similar a ellos, que ya ahorita yo veo a los, a los Ravens como un equipo muy similar a ellos, ¿no? Entonces, eh, una vez que hagan este, eh, esta victoria y den el golpe de mesa y los veamos en Prime Time ahora que les toque no sé si les toca la verdad no tengo el calendario de la mano ojalá, en ese momento ojalá. todo el mundo le vamos a creer y vamos a decir no los colts playoffs los colts este aguas este se pueden meter y no sé de verdad eh, creo que lo hacen muy bien y del lado ofensivo incluso con con, con, eh, con su corredor novato medio lesionado la semana pasada Nahim Hines salió a jugar muy bien entonces creo que Creo de verdad que esta semana pueden hacer ese statement. Yo en esta semana estoy convencido de que los Colts ganan.
2: Ah, y los Colts también tienen buen este, pass rushing, ¿no? Saben presionar el playback, sí. este... It, it. Me parece que eh, los Ravens tienen ahí un, un, un setback un, un este, con, con el tema de la lesión de, de Ronnie Stanley, ¿no? Su mejor eh, tackle ofensivo. Entonces, por ahí estos Colts podían aprovechar. Obviamente la, la, la movilidad de, de Lamar Jackson es un factor que los puede ayudar. Y, y si te pones a analizar este, unidad contra unidad, eh, me parece que es un duelo de fuerza contra fuerza, ¿no? La línea ofensiva de los Colts es bastante buena. La línea defensiva de los Ravens también. El, el el, la secundaria de los ravens también es muy efectiva eh, philip rivers de repente tiene momentos en los que le podrían sacar provecho a esos pases este tordos muertos eh, entonces eh, obviamente los colts van en casa vienen este motivados pero siento que los ravens eh, mentalmente tienen que es, es un juego para recuperar ese ese paso ese ritmo no pueden dejar de, de perder no de, de perder este el, el ritmo contra los steelers no que el, Obviamente tienen un juego fácil, si ellos pierden se irían a tres juegos abajo, entonces es, es muy complicado, no veo un panorama en el que estos Ravens dejen ir tanta ventaja sobre los Steelers, entonces siento que a pesar de que sea fuerza contra fuerza, los Ravens van a llegar mejor a este juego.
0: Yo no sé, yo creo que es, ven muy parejo este juego porque eh, de alguna manera son récords un poco engañosos porque los rivales que han enfrentado a los Colts han sido para mi gusto muy inferiores a lo que le han tocado los Ravens desde ese punto de vista, aparte yo siento que eh, un coreback que puede reaccionar mejor ante un pass rush, es 100% este, Lamar, y, y Philly Rivers, jamás, y, y el equipo que más blitzea, la verdad es que son los Ravens en toda la liga, entonces eh, súmale eso, además de que eh, los Ravens siguen invictos jugando fuera de casa, y creo que para mí es un, es un partido que no está tan parejo como, como lo están arrojando al menos las estadísticas, ¿no? Yo no le estoy comprando todavía los, a los Colts nada de lo que me están vendiendo y a los Ravens siento que han pasado pues una mala racha, pero que pueden enmendarla porque es un equipo que suele dar un vuelco a su temporada a partir de noviembre diciembre y es cuando empiezan a agarrar el encarrete para, para los playoffs eh, que le ha pasado así a la inversa por ejemplo a Pittsburgh que ha tenido buenos arranques y se ha desinflado en la, a la hora de la verdad no entonces siento que la tendencia debe conservarse no o sea y que este equipo que ahorita sí está presionado por ganar para que no se le distancie el que está en, en primer lugar de la división pues va a tener que emplearse a fondo y exhibir al rival por lo que es que no es tan bueno para mi gusto
1: Exactamente, ¿no? Yo no le creo absolutamente nada a Philip Rivers, ¿no? Y, y, y de nuevo, esta es, esta es la clase de partidos donde Philip Rivers suele, suele mostrarnos por qué es Philip Rivers. Me parece que bajo presión con un equipo... Ojo, los Ravens, de nuevo, sí perdieron. Debieron de haber ganado el domingo pasado, pero pues bueno, ya el, el debiera y el hubiera no existe. Pero eh, creo que es un equipo que de todas formas presiona bien, genera entregas de balón, eh, permite asfixia al rival, y creo que sin esta ofensiva se van a terminar quebrando, y van a jugar a lo que saben jugar a correr, a correr, a correr, a correr a correr, y si le metieron 200 yardas a la una de las mejores defensivas por tierra, que es la de los Steelers yo espero una actuación similar, sin las cuatro entregas de balón de Lamar Jackson yo voy Ravens, muchachos soy el único
3: que va a decir este, este Colts, ¿verdad?
1: Creo que sí,
2: yo también voy Ravens. Venga.
1: Sí, tú, oh, tú, tú eres el único, ¿no? Entonces, hasta Odor está aquí, que se metió a la transmisión por gusto. Oh, eh, bueno. digo, voy, 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 voy Ravens. ¿Toño? Ravens igual, sí. Ravens. De aquí, vámonos a otro gran partido, ¿no? Que tenemos, porque en un duelo de equipos de 1-6, los Houston Texans eh, van a... Me ayudan con este nombre, por favor, Jake Luton, el novato Jake Luton uh. hará su debut, sí, la sexta ronda del draft 2020 y antes de que me empiecen a ningunearlo, ¿cierto?
0: ¿A quién quieren vale. engañar? O sea, a nadie, ay, tío, tío. A Se Me nadie. adelanto no, 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 Texans, Texans
1: all the way.
3: Texans. Texans, Texans, los dos vienen del bay, pero pues de todos modos está complicado, ¿no? ¿Es Jake Luton o Mike Lennon? ¿Qué, qué onda? <risa> ¿No?
1: eh, dicen que andas muy tranquilo, Toño, no manches, ya vieron cómo pendejea a todos los fans de los 49ers y les dijo Villamelones. ¿cómo creen que va a estar tranquilo? No, es que llegaste a tiempo. A ver, pero es que
3: además hizo carambola porque puteó a los de los 49ers y villameloneó a los de los <risa>
0: Entonces estamos vueltos locos. Y ojo, ¿no? y, y, y ojo la, la última vez que estuvo dormido fue a las 11 de la mañana del día de ayer. Entonces, Entonces este, pues, digo, no pues, cuestionen el profesionalismo y el
1: compromiso de Juan Antonio Semperé en este partido. Porque, jamás. Jamás, porque nos vamos a otro gran partido donde Teddy Bridgewater y sus Carolina Panthers de 3-5 se meten al Arrowhead Stadium donde unos chips que no los frena nadie, que van Básicamente, eh, solo han perdido un partido en, los, en el último año calendario, básicamente. Pues bueno, lucen imparables, lucen impresionantes. Y la pregunta va a ser, pues el equipo de Matt Rule con una defensa con poca experiencia, con un ataque que regresa Christian McCaffrey, puede hacer algo para frenar a unos Chiefs que parece que ya agarraron ritmo, que parece que están en modo FU y que aparte por alguna extraña razón, y aunque son los Jets, yo sé, pero su defensiva no está tan cutre como la del año pasado, ¿no? Esto va a ser un duelo interesante porque parece que estos Falcons, que que, que estos Panthers estaban mejor sin Christian McCaffrey. Ahora llega Christian McCaffrey en, el, eh, eh, en
0: esta ecuación, pero ¿realmente importa? wow, 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 parece que estaban mejor sin... a ver, lo hicieron bien sin Christian McCaffrey exacto, es el... de ahí ya estaban exacto. mejores, estábamos, estábamos mejor cuando estábamos peor sí, no, no, es como si sí. que México estaba mejor con Peña Nieto
2: sí. No, y, y bueno, bueno, existe la certeza de que vaya a jugar Christian McCaffrey, ¿no? Eh,
3: y... hoy entrenó full hoy ya. entrenó full uh -huh. sí, sí, está o full, full.
1: Jorge, aparte sí, es de pero, tu equipo, es sí, yo que, a pesar de ello, porque, porque sientes una conexión especial con él, pero siempre hay un factor
2: ritmo en los jugadores que vienen de estar lesionados. <risa> los dos compran en balón. Por, por más talento que tengan, me parece que, que empiezan en frío. En gap. Así es que eh, es un, un tema ahí complicado. No sé qué tanto vayan a dividir eh, en cuestión de acarreos o en cuestión de snaps, eh, este Mike Davis y, y él. Eh, pero del otro lado, creo que la ofensiva de los Chiefs eh, va a abusar de esta defensiva, sobre todo por tierra, eh, no tanto. O sea, yo sé que Mahomes es, es el, el hombre equipo y te puede lanzar cualquier tipo de pases, profundos, cortos y sus playmakers avanzarte, pero creo que por tierra es más vulnerable esta defensiva de los Panthers. Así es que eh, vamos a ver ahí un, un ataque mucho más nivelado de lo que esperamos.
3: ¿Sabes qué? Creo que, como que Kansas City se nos fue un poquito abajo del radar. Eh, por algunas semanas, ¿no? O sea, porque estuvo enfrentando a los Jets y porque estuvo apaleando y sin problemas, o sea, como Pero que... Broncos. Se, se, como que se fueron un poco abajo del radar, ¿no? Eh, y, y bueno, esta semana pues tienen a, a, a Carolina y pues no necesariamente es como de nuevo una prueba tremenda, o sea... Como que siento que ahí están perfectamente cómodos los chips, ¿no? O sea, ustedes voltense para otro lado y hablen de los Steelers y no hay ningún problema acá. Nosotros seguimos ganando y apaleando y jugando súper bien, ¿no? Entonces, este... <ríe> Yo creo que, y, y del lado de, lo, de los Panthers, justamente creo que sí les va a venir mejor Christian McCarthy, O sea, sí les va a venir bien. No sé qué tanto vaya a jugar efectivamente, porque no es una cosa que vaya a recuperar sus 30 toques, 35 toques por juego que tenía antes, porque ya descubrieron también otras formas de, de, de hacer ofensiva eh, en Carolina, ¿no? Entonces, eh, eso incluso creo que les puede venir hasta mejor, ¿no? Entonces, eh, pero estoy de acuerdo en que su defensiva por, por más buenos destellos que haya tenido, eh, Jeremy Chin es uno de mis favoritos de la clase de novatos de este año, eh, Derrick Brown, etcétera, pues sí, creo que en, se les va a complicar mucho este partido, y sí, los Chiefs pueden acabar ganando relativamente fácil.
0: Sí, es un equipo que si, si mantiene una, si pierde por un touchdown, una cosa así, vamos a decir, que, que cómo pelearon estos dices, la verdad es que no tienes mucho con qué pelear, y la verdad, como está jugando Mahomes, Mahomes para mí está haciendo no tan avasallador como el año anterior, pero quizá más eficiente. O sea, los números que traes son, son de un cuate que está pensando cada cada pase, que está pensando cada situación, que no está forzando las situaciones como lo estaba haciendo el año pasado, en un afán de demostrar que era el nuevo, la, la, la nueva llegada de Dan Marino. Y dices, no, pues o sea, lo está haciendo súper bien y pues, no tiene ninguna presión. Eh, Ese equipo no tiene ninguna presión encima de ellos, sinceramente. O sea, es una división, que aún jugando a medio gas la pueden ganar tranquilamente. Entonces yo no sí, veo... Incluso aunque los
1: Raiders hipotéticamente llegaran
0: a barrerlos, que no creo que ocurra. Exacto. Creo que ni siquiera está en
1: riesgo esta división. Entonces, no sí, a mí me parece, sí, los Chiefs en este momento están jugando como con dinero de la casa. De hecho, es increíble. Estaba viendo los últimos 14 juegos, creo que han cubierto la línea en 13. Entonces, si la línea aquí son 10.5, yo sé, perdón, ya me junto mucho con los, los, los otros pinches ludópatas, perdón, saludos a los ludópatas. <risa> este, pero eso que me dice, creo que Kansas City va a ganar fácil, ¿no? Es de estos partidos que puedes ver en, de, por NFL Game Pass en 40 minutos y, pues, sin
0: broncas, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, este... Aparte, Luigi comentó algo muy, muy interesante, que el, el hecho de jugar sin la presión y los reflectores de somos invictos, somos una cosa así, sí te ayuda como equipo, güey. O sea, como equipo contendiente, dices, ok, sí, ustedes distráguense con el que va invicto, con el que trae ahorita un, un pique muy... Aquí, así, calladito el lindito el con sus guarachitos, se le está llevando poca madre, güey. Sí, pero sí. poca
1: madre. <risa> <risa> Literalmente poca madre. Todos vamos All Chiefs, ¿no? Chiefs. Sí, sí, Chiefs. Chiefs. Juegazo. Jugazo porque los, el producto llamado Detroit Lions, sin que <ríe> Nicoladei, probablemente Matthew eh,
3: Stafford, Ford, probablemente
1: Matthew Stafford y básicamente el género Ra, llamado Rafita Patricia tratará de buscar su primer victoria en su quinto intento, en contra de los Minnesota Vikings, que si bien están 2-5, pues bueno, han descubierto razones para vivir y la razón principal para vivir se llama dale la bola a Dalvin Cook, maldita sea, deja que Dalvin Cook sea tu ofensiva, y de ahí pues maneja los partidos, ¿no? En general, pues bueno, los Vikings, eh, de nuevo, ninguno de estos dos equipos nos va a enamorar, básicamente estamos peleando para ver quién es el menos pinche y qué, cuál va a terminar, quién no va a terminar en el fondo de la división, y básicamente esta es la clase de partidos donde Rafita Patricia suele implosionar y valer mal.
3: ¿No? Sí, escuchaba una, una muy buena pregunta en uno de los podcasts, que ya no me acuerdo en cuál era, pero decía, es que, a ver, si cuando estás viendo uh, el, los juegos de los Lions, ¿Qué es lo que aporta Matt Patricia? O sea, ¿qué, qué es? O sea, es barba, es... ¿Lápiz? Es, o sea, son los looks, cabrón. o sea, son los lols, ¿no? ¿Lols? Los lols. Porque, o sea, se supone que es de orientación defensiva, pero pues su defensa no es ningún portento. este, ¿Por dónde está el, el asunto de la aportación de Patricia? ¿no? Pero, pero, es muy ¿no? limitado, ¿no? Está, está muy interesante la, la pregunta del planteamiento, ¿no? Pero bueno, al final creo que este, eh, los Vikings efectivamente les, les viene de maravilla que, que Dalvin Cook haya regresado de su lesión y haya regresado de la forma en la que, en la que regresó, ¿no? Eh, si este jugador estuviera sano más tiempo estaríamos hablando de probablemente uno de los dos o tres mejores corredores de la liga sin problemas. Es tremendamente bueno. Y... Eso le ayuda a los Vikings a que no necesariamente tengas que ser Adam Thielen todo el tiempo o Justin Jefferson todo el tiempo y ponerle los, el peso en los hombros a, a Kirk Cousins, ¿no? Entonces les cae muy, muy bien esta, esta, este regreso de Dalvin Cook y creo que eso es en lo que se van a recargar para, pues, para ganar este partido.
2: Sí, me parece que, que los Lions sin Matt Stafford eh, están prácticamente perdidos. El año pasado eh, se perdió ocho juegos y de esos ocho juegos no ganó ninguno, ¿no? Eh, obviamente van a tener, no van a tener esta vez a, a Jeff Driscoll, pero va a estar por ahí Chase Daniel. Así es que eh, le tengo un poquito más confianza que a Jeff Driscoll. Sin embargo, me parece que eh, estos Vikings con un manejo de, de la ofensiva eh, extendiendo lo mayor tiempo. Y con una defensiva que al menos el front seven se vio mejor, no tanto la defensiva secundaria. Eh, me parece que le pueden causar va varios estragos a este. Parece que en que Gaco era el problema, ¿no? Se va en eh, Gaco llega los Ravens y pierden los Ravens. Entonces, eh, <risa> y, oye, eh, es es un de creer, tormenta.
0: <risa> difícil creer en estos Lions sin Matt Stafford. Sí, esto es, es uno de los clásicos partidos donde dices, va a ser divertido. Este, vas a ver a jugadores segundones haciendo labores de, de primera orden, vas a ver a Hawkinson haciendo jugadas, a Marvin Jones Jr., vas sí, a padre. decir, ¡ah, qué padre! Y al final van a acabar los dos equipos 3-5, ¿no? Y por otro lado vas a decir, bueno, que voy a ver un duelo de cocheo La verdad, en mi lista de, de, de coaches, que siento que voltean a ver el papel de baño después de limpiarse, tengo en primer lugar tengo a Romeo Cronel, y eso por cuestiones de salud, ¿Y tiene que estar pendiente? Sí, o sea, que están checando si pues, <risa> tienes cáncer de colon o algo es un síntoma, dice, pues ya a, a su edad y su grupo pues, este, étnico, tiene cierto factor de riesgo pero el otro, y, y el otro siento que es más por curiosidad es Rafita Patricia, güey ni siquiera Braver, güey o sea, no sé, no, no me pregunten cómo es esto pero, pero o sea, siempre ves algo digo, a ver, este cabrón siento que se voltea a ver el papel después de no. Y para mí es, un, es, un, es una señal también muy clara de tu ¿no? o sea, si sí lo haces. Pero digo, ¿De tu ¿quién lo haría? ¿De tu qué? ¿Quién lo haría? ¿De y el o sea, está, está, está Romeo y está después Rafita, güey, o sea, neta. Y no me digan que no lo han pensado, todos lo hemos pensado alguna vez, güey. Ese <risa> Ay, es un tema recurrente de conversación, en foros de redes sociales. Ah, Exacto, pero es que sí. el, el plan de juego de sí. Rafita Patricia está limitado. McCarthy
1: ¿verdad? tiene que estar en esa lista, güey. <risa> Sí, güey. McCarthy sí ve como de, güey, ¿me habrán hecho, me habrá dicho daño el chili?
0: Mira, ¿te creo más Andy Reid? No, en mi el... Andy Reid siento que le vale madres, güey. Ya. Andy Reid le vale madres. Andy Reid está jugando con dinero de la casa, güey. Sí. O sea, McCarthy sí es el güey de que sí se preocupará de, güey, el chili. Sí, güey, se. ¿Cuánto tiempo? A ver, hasta que lo corrieron de Green Bay, McCarthy, o sea, güey, con tal de tragar queso y salchichas, güey. <risa> se quedó en ese equipo donde no, nadie lo quería güey no 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 veo o sea entiendo Ulises que quieras participar del argumento pero yo estoy pensando mucho desde <risa> hace en ese en este escenario okay. y es irrefutable Romeo y Rafita
1: sí no es, no, no no es, es una reflexión sí, profunda que no queremos
0: este. the hunt.
1: No, no 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 Rafita sí es el güey que es más güey que puede tener como hasta pedazos de papel de baño en la barba pero sí, eh. sí. Eh. pero bueno todos vamos full Vikings no Vikings. Vikings. Exactamente, ¿no? Eh, evidentemente, pues bueno, nos dice Fer que Big Ben está en esa lista. Claro que sí, porque Tony echó ese chiste con Big Ben sí. desde hace seis años o diez años. Sí, como
0: jugador, pues definitivamente Big Ben es, está líder en esa lista desde hace un rato, güey. Sí, sí. No, entonces,
1: pues, sí, completamente. Pero bueno, tenemos otro gran juegazo. Hablando eh, Matt Nagy y, y Mike Bravell que Mike Bravell ya fue removido de su etiqueta por lo menos una semana. Y tenemos dos equipos que también son de cinco victorias, que también tienen su cierto límite de, de dudas, ¿no? Empecemos con los de, lo, con Davers, ¿no? Que, que simplemente la ofensiva no del ancho, ¿no? lo cual sorprende con un tipo como Dick dick ¿no? Que para eso se le trajo. Eh, sí. Me parece que este equipo para que ha el muchísimo tendría la oportunidad de estar en compitiendo por ser el mejor equipo de la conferencia nacional. Por ser el líder de su división, pero pues no tienen. Si sus problemas de, de disfunción ofensiva persisten más de cuatro horas, por favor, llamen a su médico y el médico Matt Nagy les va a recetar correr tres yardas con Michel Trubisky, Entonces, no ese doctor. Del otro lado están los Tennessee Titans, que parece que destruccionaron toda su buena suerte y su buen moyo en ese partido en contra de los Steelers. Vienen de perder contra el Bengal King, que es Joey Burrow, y perder feo y sólido. ¿no? la defensiva sobre todo de los Tennessee Titans se ha visto mal, se ha visto vulnerable en terceras oportunidades, en zona roja, etc. Y aunque el ataque de Eric Henry sigue mostrando pues, que el güey no se va a ir, ¿no? va, va a seguir corriendo por, por su vida, que tan agilidad ya está en esta conversación de los mejores corebacks, pero como que hay piezas que aún no nos convencen en los Tennessee Titans, ¿no? Y al final el que gane de este partido, la mayor excusa es que el otro pinche equipo también se viene cayendo, entonces tampoco nos va a ayudar Ah, o les va a ayudar a reforzar esa teoría. De, no, miren, sí somos de verdad. Básicamente, el que pierda, a ser, si este pinches güey son un fraude, descártenlo. Y esta es la narrativa de este encuentro: ¿no? que el partido es en Tennessee, que los Titans son Uber favoritos, pero rara, fuera de un partido, todos los juegos de los Tennessee Titans han sido cerrados, todos los juegos de los Tennessee Titans se definen por alguna cosa extraña. ¿Ocurrirá de nuevo? Yo creo que
3: sí, el, el, estos equipos también me parecen este, similares. A mí creo que eh, tienen eh, como esta fortaleza de un lado del balón y esta flaqueza del otro lado, este, y además se complementan, ¿no? La, la, eh, el lado fuerte de, de los Titans me parece que es su ofensiva. Ah, digo, creámoslo o, o no, la verdad es que esta, esta, esta ofensiva es, es bastante, bastante productiva, la de, la de los Titans, ¿no? Y se va a enfrentar a la fortaleza de los Bears, que es justamente su defensiva, ¿no? Eh, creo que en, estas, en estos partidos en donde eh, como que los dos equipos pueden ser muy similares, es justamente en donde los, los Titans acaban haciendo esas cosas que hacen los Titans, ¿no? Que es ganar de alguna manera, que no sabemos explicar bien cuál es, ¿no? O sea, se mantienen en el juego todo el tiempo y al final un pase rebotado le cae en las manos a un defensive back de los Titans que además tienen un montón de takeaways, estaba viendo las, las, este, las estadísticas, tienen muchos, muchas este, intercepciones y demás, o sea digo, le dan muchas oportunidades eh, nuevas a su ofensiva, campos relativamente cortos, entonces eh, sin ser gran defensiva son oportunistas también, ¿no? entonces creo que esas son las cuestiones que, que me hacen a mí inclinarme hacia tenis y no además de que, pues bueno, la localía y demás, ¿no? A, a
2: mí lo que me, no me gusta de esta defensiva de los Bears es eh, esa esa este... Permisividad que, que tienen contra ciertos running backs. La semana pasada sabíamos que eran unos Saints que dependían de un solo hombre que era Alvin Camara y tuvo una gran tarde. Esta ocasión este, pues van a enfrentar a Derrick Henry, alguien que pues, obviamente que los Titans dependen mucho para este buen ataque y, este, y si tiene éxito, Derrick Henry tiene éxito Tannehill, o sea, va, va de la mano esta ofensiva. Y del otro lado, bueno, pues es una ofensiva eh, de los Bears que por muy mala que, que haya este, sido, me parece que tuvo sus momentos interesantes contra los Saints y, y obviamente esta defensiva de los Saints, pues también no, no es nada malita, entonces me parece que puede ser un duelo parejo hasta cierto punto. Pero ese factor de Rick Henry me parece que eh, puede ser la diferencia en este juego y a lo mejor es muy
0: repetitivo, pero los Bears no están deteniendo muy bien el, el ataque terrestre. No y ni el ataque aéreo, George. O sea, es eh, la defensiva que permite más puntos a los receptores eh, abiertos de otros equipos. Entonces, eh, si te estás enfrentando a una situación así, dices, ¡híjole! Pues está está complicado también, ¿no? Este, o sea, digo, no sé. A mí este, este, este juego no me, no me despierta gran cosa, más que un poco de morbo, sinceramente, porque siento que los Bears como que era, era un equipo bien promisorio, porque yo con el draft me emocioné, güey. Dije, no, pues ya viene Big Nick Nick, güey, pues va a estar chingón, ¿no? Y como que nada acaba de encajar, nada, nada, nada acaba oh. de caer. Esos, y dices... Ok, nadie dio lancho, pues Big Nick no tiene nada que hacer aquí. Bueno. Sí, es como si quieres meter como las piecitas cuadradas en el círculo,
1: pues nomás no. ¿No? Es, es, es Square and Bigs. Y, y me parece, y, y coincidiendo en esto, pues de nuevo, veo más signos o veo más talento en cuanto a rostro y más explosividad en el roster de los Tennessee Titans, ¿no? Y sinceramente, <coughs> me preguntas, Matt Nagy no ha hecho nada para convencerme de que es la solución de los Bears, mientras que el segundo caballero más cercano al gran maestro lo está haciendo bien. Yo voy a ir Tennessee Titans en este juego.
3: Yo también voy con los Titans. Sí, también.
0: Titans también, porque aparte, digo, aparte, este es el mes donde empieza a carburar Henry siempre, ¿no? Sí, claro. No, noviembre, diciembre okay. es cuando empieza ya... Imagínate,
3: imagínate eso implicaría que no ha estado carburando, imagínate lo que va a hacer,
0: cabrón. O sea, está jugando revivo. Pues si se mantiene la tendencia, en teoría tiene va a mejorar, que te va a brutal, güey. O sea. Sí.
1: Exactamente. Y hablando de brutal es el siguiente partido donde los el equipo de New York, los Giants Van a visitar al Washington Football Team En donde se están jugando quién puede ser el que medianamente encance a los Fly Eagles Fly Por el liderato de la peor división En la historia de la humanidad Que es la NFC East Versión 2020 Y enfrentamos a Daniel Jones Que no sabemos que está a punto de hacer algo estúpido En contra de Kyle Allen Estos dos equipos ya se enfrentaron hace un par de semanas En un cuerpo en un partido olvidable mm.
3: No lloren a Luis, por favor. Muchas gracias, muchas gracias.
1: gracias pues, ¿Quién fue? ¿Tú fuiste Luis? Yo, yo, yo. Ah. yo. Washington
0: Football Team. Este, oh, me cuesta mucho trabajo, pero sí, Washington. Yo iba a decir Washington y creo que voy Giants. ¿sí? Creo que me, al menos la pelea que le mostró a equipos muy superiores en, en, en juegos pasados me da un poco de esperanza. Como que todavía les queda un poquito de orgullo yo también voy con los Giants eh, venga
1: bueno, eh, está bien y recién Aarón Barán, no era blanco pero está bien pero si, si no puedes ver eso <risa> más allá de, de Taz, eres un gran amigo de Jorge Tinajero en fin vamos antes de eso porque vamos a los juegos de la tarde necesitamos decirles cuál es la mejor forma de ver la NFL en español porque aparte viene una gran promoción para el buen fin muchachos así que aflojen la cartera en este preciso momento
0: Jorge ¿No puedes ver el partido porque tienes que salir? NFL Game Pass te mantiene siempre conectado con tu equipo favorito. Disfruta de todos los juegos en vivo, contenido de NFL todo el año y mucho más. Contrata en nflgamepass.com y no te pierdas un solo segundo. NFL Game Pass. Un
1: duelo divisional, duelo de dos grandes Duelo de dos equipos que están en bonitos estadios, ¿no? La Chofi recibe a las Vega Raiders, que de nuevo los Raiders están empezando a ver la parte sencilla de su calendario, están empezando a ver una parte donde hay luz al final del túnel y donde están compitiendo por un lugar de playoffs, ¿no? Lo están haciendo después de una actuación defensiva que nadie veía venir más que el viento, básicamente. Pero, pues bueno, les he dicho que Derek Dalascar es un gran coreback en terceras oportunidades. Creo que nunca se los he dicho, no importa. No Yo, me suena, eh, Como algo corriendo nos... bien. Eh, y John Gruden, pues medianamente está estás como que bajándole un poco a la presión. Del otro lado, Anthony Lynn, eh, creo que ya estamos en la categoría de Dead Coach Walking, ¿no? Oh. El, el tema después de no tengo el número, pero una enorme cantidad de juegos donde los Chargers han ido ganando por 17 puntos y terminan perdiendo pues bueno, es complicado, ¿no? Justin pubert de nuevo, cada vez le están creciendo más pelos, nos está mostrando cosas bien interesantes, bien padres, la ofensiva se ve bien, a pesar de no contar con varias piezas claves, pero la defensa de, de, de los Chargers es la que simplemente no termina de, de cuajar y hay algo raro, siempre sabes que estos Chargers pueden ser competitivos, pero al final van a terminar haciendo algo estúpido, que derive en la derrota. Mm. Salud, salud, Luis. Salud, salud. Ah, si quieres, comienzo yo. comienzo yo. Pensé
2: que el, iba a tener otro hard pass. ¿Por qué tiene dos hard pass, Luis? No,
1: no, no. no. Ya todavía nos queda uno, ¿va? ¿eh? Afortunadamente. Sí, no, me queda el mío. A George le eh, queda el
0: ¿tú suyo. ¿Tú tienes el tuyo,
1: no, Luis? No, yo lo mandé a ya. la chingadísima, pero rápido y directo Ay. a los no, Browns. No. Fíjate,
2: fíjate que estos eh, Raiders, eh, me gusta, si sí, mantienen ese estilo de juego que le vimos contra los Browns, de atacar por tierra y ser efectivos con George Jacobs. Me, me parece Ay. que eso le quita mucha presión a Andre Carr. Y teniendo esa preocupación en la defensiva de, de tener el juego terrestre, tienes muchas más armas que las que tuvieron el año pasado, ¿no? Henry Rocks está empezando a tomar ritmo, este, Hunter Renfro, eh, este, y pues, obviamente la, la dependencia de, de Waller, no que es el, el amigo número uno de Derek de Carr. Y del otro lado, pues, eh, va a ser complicado en un inicio detener el ataque este, de, de los Chargers, pero solo en un inicio. O sea, hemos visto que, que saben eh, lanzar bastante bien Herbert, eh, sabe hacer daño, eh, pero pues tienen un tope y ese tope se llama staff de cocheo, Así es que me, me cuesta mucho trabajo creer en estos Chargers contra los Raiders.
1: No, no pasa la prueba del pantone tinajero, entonces. Anthony Lynn no, no la pasa. ¿En, sí. en serio,
2: George. Sí, en serio, Hay yo? filtros, Toño, hay filtros. <risa>
3: Este, um, a, a mí me gusta eh, este, este juego como para que sea el que los Chargers ganen este, de, de, y puedan mantener eh, esas ventajas que pueden construir. Eh, me parece que la, la, la defensiva de, um, de los Raiders es, es permeable, es porosa. Entonces creo que ahí es donde pueden... Eh, a atacar bien los Chargers, eh, ya lo mencionaban, Herbert ha sido bastante eficiente, bastante bueno en, todo lo, en, en todos los partidos que ha tenido prácticamente este um, y por el otro lado eh, e efectivamente creo que el, el, el ataque de, de los Raiders está un poco diversificándose también Nelson Aguilar Dios mío, ha notado ah, no
1: el T-Rex,
3: ha notado bastante, no por lo menos una vez en los últimos cuatro juegos, creo, algo así este um, eh, se está diversificando bien. Eh, creo que mm, lo que le hace falta a esa, a esa ofensiva de los, de los Raiders es algo más explosividad, que se supone que era lo que les debía de dar Henry Rocks, ¿no? Todavía no llegan que no ahí.
1: Que no deberían. ¿Cómo? Ya no, que no deberían.
3: Un poco, sí, sí. <ríe> este, creo que... Um, no no, no no les va a alcanzar para el ritmo que pueden a, alcanzar a llegar eh, los Chargers, eso es a lo que yo le apuesto en este partido, duelo divisional en casa para los Chargers, creo que este es el partido donde los Chargers por fin eh, logran mantener una ventaja
0: y ganan Sí, siento que va a ser como situación de tus exnovias, un duelo de intensidad <risa> <risa> y siento que la verdad hay que ir con la mano del de, de que es joven, impulsivo e intensito que es eh, Pubert que realmente tiene como que una una urgencia por demostrar que se está ganando, más bien que ya se ganó ese lugar, pero que quiere conservar esa posición de de, 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 pues, de, de liderazgo dentro del terreno de juego, que aparte lo está haciendo muy bien, o sea, es algo que, que me alienta muchísimo. No solo es un tipo que conecta bonitos pases profundos, pre, perfectos y precisos, este sino que aparte lo ves como que el güey arengando al equipo, moviéndolos, contagiando sí. el entusiasmo. O sea, es como un anti Jared Goff, güey. Sí, claro, es todo lo que Jared sí, Hoffman sí, sí. miraría cerca. Quisiera ser. Sí, sí, exacto. Pero los Chargers
2: han, han anotado en tres ocasiones 27 puntos o más y eso no ha significado victorias. O sea, para nada. nada. Los puntos no son victorias para estos Chargers, entonces es uh -huh. difícil. Yo al
1: menos todavía no les creo. Yo, más que nada, realmente creo que en, lo, en los Raiders, de hecho, los Raiders... De nuevo, después del inicio tan complicado de calendario, que estén 4-3, que estén en una pelea, que estén en esta situación donde pueden llegar a ser este caballo negro, aunque no le guste el término a Jorge Tinajero, oh, oh, oh. No, aunque sea por color, y es por el color del jersey, no por otra cosa, oh. donde puedan ser un rival incómodo, me parece que es la clase de partidos que ya en esta nueva era de, de, de Gruden, que ya con un equipo muchísimo más completo, con la idea que tiene Mayo que en esto. Deberían de empezar a ganar No va a ser fácil, no, no va a ser una madriza de, de Las Vegas Raiders, no Pero creo que confío en eso Y siempre confío que en los últimos segundos Los Chargers van a encontrar una forma De arruinar esto Eso, eso es de lo que más confío, muchachos Entonces, yo creo Que con una gran actuación En tercera oportunidad, se los he dicho De Derek Dalascar, Las Vegas
0: The Autumn is a Raider Vegas, baby también voy a Las Vegas, Ray. Vuelve
1: loco, Luis.
3: Yo voy con Los Ángeles. Segunda ocasión en la que estoy en desacuerdo con los tres. Ah, sí
0: te diré, Siento que va a estar muy divertido el juego.
1: güey Yo creo que va a ser un juego pendejamente entretenido.
3: Sí, qué bueno que está en la tarde donde hay poquitos. Bueno, Podemos disfrutar un poquito más con calma. Y donde ¿no?
1: tendremos otro juego entretenido porque este de mis partidos favoritos, favoritos, favoritos favoritos Porque mejor. <ríe> <ríe> estoy armado de mi miles Garrett y tú ya no tienes okay. ¿No? La estoy influenciando a George. la perspectiva del NFL, al menos en puntos permitidos, y no, no son ustedes Pittsburgh Steelers, son los Miami Dolphins van a visitar el desierto van a visitar la casa donde donde pinche Cliff Clinsbury hace sus shots increíbles, donde Kyler Murray vienen de vencer a los Seattle Seahawks donde con una semana de descanso, pues bueno, van a DeAndre Hopkins, etcétera, y tenemos, perdón, pero son los güeyes que agarraron a Josh Rosen como un palito, como un papel de baño usado y lo tiraron a la basura <risa> en el Josh Rosen boom. Sí, no, no importa, bajo no, contrato, Tua, Kyler Murray, y pues bueno, el otro coreback seleccionado en primera ronda en el último draft, pues ni siquiera figura, pero en general, creo que son dos equipos, que van en una dirección correcta. Muchos dirán, Arizona está un poco más adelantado. Sin embargo, los Dolphins, de nuevo, eh, no ganaron por Tua, porque ya platicamos en ese nuevo reaction. No hubo este cambio de tal... Pero lo que sí tiene es una gran defensiva, son buenos equipos especiales y chingada madre, tienen a la Fitzmagic y tienen su. su, su <risa> putty Shorts, putty Shorts. De superarse. A ver, cuando creíamos que no iba a ser Max Gangs y ponerse las ropas de Deshaun Jackson, sale con Putty Shorts, maldita sea. <risa> <risa> ¿Qué más sigue, coño? ¿Qué <risa> más <risa> sigue? El, 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 el infinito es su límite de, de Ryan Fitzpatrick. Y unos creo shorts que es el límite de los Miami Dolphins.
3: Unos shorts que pondrían celosos a cualquier eh, Dallas Cowboys cheerleader, ¿eh? la verdad. Porque,
1: <risa> sí,
0: no, tal, tal cual. Con esos shorts puedes saber si Fitzpatrick es judío o no, sin la güey. <risa> sí, sí, Solo porque era un backtone, no, no frontal, no, claro. Sea, sí, sí, si no sabes que su apellido es Fitzpatrick, dices, bueno, sí, católico irlandés. Sí. Entonces, ¿ese güey será judío o no? <risa> ah, no, pues ya no, no, no hay duda. güey. <risa> Sí, sí.
3: Oye, no, sabes que por ejemplo el, el, el asunto de, de también de estos Dolphins es, digo, a, a, hablamos como de, de bien de la dirección que llevan y demás, pero la verdad es que un fact que es irrefutable que mencionaste al principio es, permiten 18 puntos por juego
1: no es el o, sea, más...
3: o sea es, es la mejor defensiva de, en puntos permitidos y, y, y la secundaria es, está jugando súper bien ¿no? Xavier Ay, Howard se la roba. frontal y los frontales están jugando, o sea, creo que, que, que en este camino correcto en el que van, pueden recargarse mucho en esa defensiva, ¿no? Eh, ya, lo, o sea, tan pronto como el domingo pasado lo, lo vimos, ¿no? O sea, de cómo tuvo en su debut, pues tuvo nada más que, que manejar el juego, ¿no? Qué bueno que le, que le tocó una situación, digo, buena para él, ¿no? Y para los fans de los Dolphins, que le tocó un juego en donde jugó complementario, ¿no? O sea, no necesariamente él tuvo que aventarse el equipo a los hombros y es creo la mejor situación para él, ¿no? Porque a pesar de que tiene muchísimo talento y pases precisos y demás en Alabama y todo, irlo metiendo poco a poco al ritmo del juego es lo mejor que le puede pasar. Y en esta ocasión con una defensiva de Arizona que pues no necesariamente va este, a, a poner gran resistencia que, que también es, es, este, es oportunista ¿eh? tiene sí. lo suyo también tiene exactamente, tiene, tiene, tiene lo suyo la, la, la defensiva de, de Arizona. Creo que le va a funcionar el, el, ir, el ir paso a paso no a, a, a Tua.
2: Sí, justamente creo que la defensiva de los Dolphins tienen el talento para eh, detener un coreback móvil como Kyler Murray y a la vez eh, frenar todos los intentos que vayan a DeAndre Hopkins, que eh, es el, el wide receiver que más busca a este coreback eh, me parece que está arriba de 70 targets y el, el que le sigue está a la mitad como en 35, entonces eh, sabe esta defensiva a quien anulando pueden tener muchas eh, oportunidades para, para frenar, pero siento que del otro lado, ahora sí, los Dolphins van a necesitar de una buena ofensiva, van a necesitar más de ese talento de Tua Necesitamos verlo con, lanzando más de 100 yardas que, que no lo hizo el, en, en su debut, y, y, pero me parece que le van a ir soltando poco a poco ese, ese playbook en el que va, va a ir brillando poco a poco y siento que hay, hay oportunidades para estos Dolphins, ¿no? Eh, de cobrar la venganza, decir Florida, ¿por qué Arizona te fuiste del otro lado? ¡Oh!
0: el Kenyon Drake Bowl, Kenyon Drake Bowl? También, está, Kenyon lesionado, Drake está lesionado no sé por qué llegó a mi mente primero Josh Rosen pero no. oye pero hay una cuestión también de que sí a los Dolphins creo que aparte les va a servir también para medirse un poco de qué tal están para pelear el resto del calendario porque es una es una defensiva no muy buena contra la carrera y si algo hace bien eh, Arizona es correr el balón entonces sí, o sea, puedes cancelar a todo lo que quieras, a DeAndre Hopkins, y lo que quieras, pero mientras no puedas ejercer este, una, una presión constante y, y a lo mejor hasta generar turnovers en ese sentido, creo que yo me sigo quedando todavía con, con un equipo como los Cards, que aparte, si te fijas ante las nuevas noticias que salen de San Francisco, ante el, el paso este, inconstante de los Rams, de repente voltean a ver su división y dicen, oye, ¿y qué tal que nosotros, güey? ¿Qué tal si le volvemos a pegar a Seattle? ¿no? ¿Qué tal que le volvamos a pegar y aquí, <risa> a esas? Porque tenemos mejor, mejor defensiva en los números
1: A mí me parece un duelo súper interesante que nos va a decir justamente cuál de estos dos equipos realmente tiene que ser tomado más en serio, ¿no? Eh, no es que no los tomen en serio y antes que nada un shootout al gran Big O, como siempre amigo de, del podcast de, y los streamings y de todo de Primera y Diez y me parece que, que de nuevo Va, ambos van por un proceso, creo que Arizona está más adelantado, pero me interesa muchísimo ver qué va a hacer Miami, ¿no? Y sobre todo con esta defensiva, ¿qué va a hacer Brian Flores? Brian Flores dio una cátedra, cátedra de coaching la semana pasada en contra de que ya, a quien ya tiene de hijo en Sean McVay. Y si no, ya lo tiene de hijo completamente sí, ya. Sí. Lo único que falta es el calendario de, de Flo y sus amigos que le lleguen ya cada año, el principio de, de año a la familia Goff, eh, que diga a la familia Goff y a la familia McVeigh, entonces va a ser una prueba diferente ¿por qué? porque Kyler Murray te presenta un skill set diferente, porque DeAndre Hopkins te presenta un skill set diferente, porque Chase Edmonds está empezando a funcionar tal, ¿qué me preocupa a mí de Arizona? la capacidad de presionar al coreback sin blitzes exóticos de Vance Joseph ¿no? que, va, que va a ser interesante no, no se nos olvide que Arizona debió perder el juego de, de Sunday Night Football. Esa es la verdad. Debieron de haberlo perdido, ejecutaron, lo lograron, bien por ellos, bien por la garantía overreaction de Jorge Tinajero, pero debieron de haber perdido ese partido, ¿no? Y, y me parece que Miami está en un, en un momento donde ya creyeron, y yo también lo creo, que van a ganar su división. Entonces, ¿cómo van a ganar su división? Si ahora les hace el favor en la mañana... Y ellos le regresan el favor a los Seattle Seahawks. En este domingo van a ganar los Miami Dolphins.
0: ¡Wow! De plano.
1: ¿Ya le reacción, Jorge?
2: Miami Dolphins.
0: <risa> pues sí, ahora sí, en esta semana se va a ver de qué lado más que la iguana y de qué lado se la acomoda Fitzpatrick. <risa>
3: Exactamente. O
1: sea, aparte voy de eso, güey, no puedo no puedo ir en contra de la mágica. Eh,
3: eh, yo, yo creo que, que en esta ocasión voy a ir con Arizona. Voy con, voy con los Cardinals. Ah, no,
1: no, Contreras, Luis.
3: ¿De plano? Los a los tres van con Miami. <risas> yo voy no, con Cards también. Ah, no, no sí, ya obvio, decía Yo, yo los Cards. <ríe> ah, ok,
1: dos y dos. Ok. Yo también lo Ah, voy si no,
3: ya ya decía partido. yo, qué
1: bárbaro. <risas> Sí, 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 sí va a estar en un plan muy, muy, muy tóxico, Luis. ¡Qué hablando, José de, Ramón! Hablando de tóxico, aún no sabemos, eh, básicamente, quién va a ser el coreback titular, ¿no? De los Dallas Cowboys. Eh, ¿Se acuerdan cuando este era un Puede ser usted. ¿Sí? A ya, güey. Por, sí. por una cantidad, Jerry Jones lo puede hacer coreback titular este domingo. No sé si sea lo... ¡Shane este? En ¿No? Sí, Falco,
3: exactamente.
1: Exactamente. Ariana Gutiérrez, me despido, compas, Saqué ocho en un examen y mi mamá me regañó por andarlos viendo en lugar de poner atención a mis
0: clases Ay, Ari. Ah, Camaca desbalagada. Chihuahua.
1: ¿Qué, ¿Qué, qué falta de compromiso con este podcast. Y con este,
3: exacto. Pero claro, bueno, este.
1: Este partido, pues básicamente, de nuevo, ¿qué hace mal Dallas? Proteger al coreback entregar el balón eh, pues, La lista es más corta si empiezas ¿Qué hace bien? Exacto, te voy a decir ¿Tienes <risa> tiempo? Qué, no, no. Hace todo mal, ya ¿Sí? bien los Steelers presionar al coreback, corren medianamente bien con James Conner, manejan los partidos, generan entregas de balón.
0: Pues, los nachos mal? del estadio están chidos, ¿no Luis? No, no el estadio está precioso
1: sí, pues, <risa> no, Ahí no está, otra no, cosa buena, buena. Lo hace bien. ¿No? ¿No? Pero, pero en general, a ver, si los, si los cabos hubieran dicho, ¿cuál es mi escenario? peor, hubiera dicho todo lo que ha ocurrido en estas primeras ocho semanas, más enfrentar a unos Steelers invictos, 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 y con las ganas de, de hacer historia, porque juntos haremos historia según estos güeyes, porque si una victoria más sería el mejor inicio en la historia de los Pittsburgh Steelers de toda, toda esta historia desde los Steelers y antes hasta acá. Y me parece que que no, a mí, ni Mike Tomlin en, en su forma más inspirada ni, ni la madre, así, ni la genquidama de todas las pinches Mike Tomlins podría ser bueno, no, nunca digas nunca, porque estás pero güey tendrían que ocurrir una serie de, de milagros consecutivos para que Pittsburgh esté en posición de perder este juego en el último cuarto y ahora sí, estando en posición, creo que abajo 14 puntos, yo confiaría en que los Steelers regresan, maldita sea <risa> Es que se ve complicadísimo este juego, se ve como una mentada de madre.
2: Mira, si no, eh, si alguien más tuviera hard pass, eh, creo que lo aplicaría en este momento. Pero eh, ya está, ¿para dónde lo vas a guardar? El juego, el último juego está más cutre, entonces sí, <risa> es, es muy complicado. Yo veo dos panoramas no, para los, los
1: Steelers. y yo te hubiera dado a Miles Garrett porque hay muchísimo, muchísimo sí, target. Sí, mira, yo creo que los Steelers tienen es un claro. juego en el que tienen que cuidarse
2: en muchos sentidos, oh. en, en, sobre todo en, en lesiones, ¿no? Van mm -hmm. muy bien, o sea, ¿para qué arriesgar de más contra un equipo que, que está muy mal? Entonces tienen dos opciones, o arrasar desde el, prim, desde el principio, en los primeros dos cuartos, y después ya meter a Mason Rudolph y al resto de, de los amigos, o llevársela tranquila todo el tiempo con jugadas... Eh,
1: <risa> no okay. hagas apuestas que tu pija no puedan cumplir sí, Pero, claro, es, claro. es lo
2: único que te digo No, no seas tan extremo, yo diría sí, no, Y nunca no, debes no, apostar, ¿no? apostar algo así sí, Porque no puede salir no. <risa> La Entonces, no,
0: apuesta. <risa>
2: no me queda duda de que los tiros van a ganar Simplemente qué estrategia van a
3: aplicar Para cuidarse de alguna manera es, es una buena tesis, ¿eh? O sea, y, y eso va a acabar en una de esas reflejando eh, un poco de puntos en tiempo basura de los Cowboys o algo así, que van a, van a acabar perdiendo por, por 14 en vez de por 28, ¿no? <risa> o algo por el estilo. Exacto.
1: Y, y yo no sé, yo creo que los suplentes de los Steelers todavía les pueden dar bastante batalla. Ayer vimos a Box, sí. etcétera. Eh, de nuevo, es difícil, y yo cuando escribía mi previo para, para aceleros, que bueno, leanlo, y sobre todo lean los comentarios tóxicos que me dijeron, hey, pinche Ulises, ¿qué? ¿No? ¡eh, pinche dices que, ¿No? Pero bueno, en fin, este <risa> la idea de esto es decir, güey, ¿cómo puede perder Pittsburgh? Es, que, ¿qué serie de cosas tiene que hacer? ¿Y tendría que entregar el balón? ¿Tendría que dejar que sí que Elliot se vuelva loco? ¿Tendría que, este... No generar nada de, de, este, de presión a, a quien no sabemos quién será el coreback titular en este preciso momento. Y aparte de todo eso, tendría que tener una cantidad de castigos y decisiones estúpidas para que esto ocurriera. De nuevo, yo no veo venir una derrota de los Steelers. Y ahora sí, pero si tú siempre dices que van a perder, pues no van a perder hoy. Y sorpresa, si lo digo yo y pierden, ya díganle el Jinx y voy a decir que los Steelers van a ganar todos los pinches juegos para que se vuelvan locos ¿No?
3: Está, está eh, además eh, um, en, en duda el, el, el asunto de este. Um, digo, ya mencionaste de, del, del coreback, ¿no? O sea, no sabemos si va a ser de nuevo Bendinucci, si va a ser Cooper no, DiNucci, Rush.
1: Ya dijeron que ni madres. Si
3: va a ser este eh, <risa> Garrett. Eh, um, Gilbert Garrett. Garrett Gilbert. Garrett Gilbert.
1: Gilbert perdón, exactamente. O, eh, Cooper Rush,
3: exactamente. Cooper Rush, güey. Exactamente. <risa> Cooper Rush. Cooper <risa> Rush. Lo, lo acaban de contratar. Eh, de la este de la calle en 2018 formó <risa> parte del equipo este y en algún momento tuvo dos tres conexiones buenas por ejemplo con Michael Gallup en pretemporada cuando era novato no un, o sea,
0: Luis estás overselling it tenía tenía un cartón que decía Will back for food <risa> exactamente <risa> entonces eh, um,
3: es, estaba en duda digo sigue en duda quién quién va a ser de de ellos dos no le este... No. No,
1: no, no quiere ese título. Sí, realmente. Pero es no. Pero Como mejor que el Pijas Whisperer. Va a llegar volando. Pijas Whisperer. Hola, soy el salvador de pijas. No la metas en, 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 en el microondas. Ni en el la nómina
3: No, y, y por el otro lado, creo que la, la defensiva de, de los Cowboys, por, por más que... Uh, se vio un poco mejor la, la, el domingo pasado, pues fue contra un equipo de Filadelfia que, que pues en, se especializa en entregar el balón y en regalar cosas, entonces si, si en ese lado quisieras como recargarte, pues creo que tampoco va por ahí, porque los estilos también se van a administrar muy bien, como decía Jorge, ¿no? O sea se van a, van a eh, tener digamos que las jugadas que necesiten y, y, y no mucho más, ¿no?
1: Sí, ni Tony Romo bajando del sideline Podría ser alguna diferencia. El
3: bus, porque además este este juego Perdón, es del, de, de exactamente viene narrado por Tim ¡Oh! bueno, Nance. ¡Oh, ¿no? Exactamente, ¿no?
1: Este Ulises con las pijas y Jorge con el oráculo, ¿no? Nada bueno puede salir de esa... no, no, no yo, yo no dije nada, yo nada más dije, güey, no te cortes la pija si van a perder los Steelers. No seas así, ¿no? Ya <risa> no pues, de ahí yo, que me Jorge, Jorge solito habló del oráculo. ¿no? Yo, yo ¿para no dije nada, que, ¿para, ¿Para qué traer el tema aquí? Exactamente. Pero, 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 muchachos, de nuevo, es que es difícil argumentar más, ¿no? Pittsburgh Steelers. Sí. Uh, Pittsburgh Steelers. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, a ver, él será bien, Jorge. Eso. <risa> la toalla terrible. La toalla terrible. Agita, claro, Dallas, todo. Y hablando de invasiones, ¿no? Tenemos un duelo de corebacks legendarios. Los dos hombres que más pases de touchdown han lanzado en temporada regular se enfrentarán en la sede del Super Bowl 55 en el Raymond James Stadium y la batalla por la cima de la, A de la NFC South está aquí. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron los Saints fue en la semana 1, humillaron a unos, a unos Buccaneers de Tom Brady que no estaban en sincronía, que parecía que estaban acabados y que todos nos terminamos pitorreando de que por qué que, te, que agarraron un coreback cartucho quemado que lanzó un pick six. Pero, 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 pero los New Orleans Saints tienen una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero es momento de hablar. Las cosas han cambiado, ¿no? Desde que pasó este, desde que ocurrió ese partido, los Saints pues, pues, creo que ni Michael Thomas ha vuelto a jugar ¿no? que es para preocupar eh, Drew Brees ha mostrado que su brazo pues, pues va, va a la baja mientras tanto los New Orleans Saints han conseguido defensiva, han conseguido ritmo y han conseguido a nuestro especial friend Antonio, Antonio que va a hacer su debut después de ocho semanotas suspendido y este pues, básicamente esto ¿no? Por ahí dice Vera, pues que ya se compró cremita para la violada, que le darán a sus cowboys. Qué bueno que te proteges. Es parte de, no, hay que, hay que cuidarse. Tu cuerpo es tu templo, recuérdalo. No, no. <risa> <risa> pero regresando a, a, al partido de aquí, se ve como un duelo. Sobre todo no sabemos qué onda con Michael Thomas, eh, no sabemos con Goodwin, pero en el papel Tampa Bay tiene más variantes, tiene más armas y si bien no jugaron bien en, en Monday Night Football, me parece que era un equipo que estaba viendo más hacia este partido, que estaba ya preparándose para este juego, que puede ser la clave para los Vox de tener el dominio, no solo de la división, sino de la conferencia. Porque viene en un juego una serie de cuatro partidos complicados para Tampa Bay que nos van a decir qué tan en serio tienen que ser tomados como contendientes. Y el primer paso es ganarle a un rival divisional que en el papel se ve inferior, en un partido donde su defensiva se ve mejor, donde su ofensiva se ve mejor y donde en el papel sí, ¿no? Deberían de ganar porque tienen al mejor coreback, aparte, ya y, lo dije.
3: Y, y son eh, son además eh, mucho más eh, como que mucho más diversos, ¿no? O sea, eh, New Orleans tiene a Alvin Camara y, y, y nada más, ¿no? O sea, en, en el momento en el que lleguen Emmanuel Sanders y, y, y Michael Thomas, pues podríamos hablar de ellos, no sé si vayan a llegar esta semana, pero eh, del otro lado, en la ofensiva... Eh, Tampa Bay tiene, pues acabas de nombrar a todo el mundo, ¿no? Desde Antonio Antonio Brown, tiene Godwin si es que juega, Mike Evans, Rob Gronkowski, este, Leonard Fournette y, y Ronald Jones. O sea, la verdad es que las armas ofensivas son mucho más atractivas del de lado de, eh, de Tampa Bay. Y eso es algo que le viene muy bien a, a un quarterback como Tom Brady, que... Eh, um, está en esa etapa de su carrera en donde es más coreback de los hombros para arriba que de los hombros para abajo ¿no? este, sabe perfectamente en dónde a quién utilizar en qué situación y demás ¿no? entonces eh, pre-snap es, es donde es mucho mejor, entonces es, eh, le viene muy bien eso y sobre todo también cuando tienes una defensiva que lo está complementando tan bien contra un ataque como ya lo, de, lo decía de Nueva Orleans que no necesariamente tiene eh, pues todo su arsenal ¿no?
2: No, y del otro lado tienes a, a unos linebackers que, sin duda, tienen el talento para frenar a Alvin Camara, ¿no? Que es el, el hombre ofensiva en este momento de los Saints. Si acaso por ahí Jared Cook, pero de pues igual forma tienes eh, safeties que te, te lo pueden anular sin problemas, ¿no? Eh, me parece que en ese aspecto va a estar muy limitado Drew Brees y por eso eh, va a recibir mucha presión, cosa que parece que no, no la tuvo en el juego uno eh, en aquella primera semana entonces yo, yo veo un juego complicado para la ofensiva de los Saints del otro lado, sí, los Saints tienen talento en la defensiva pueden ejercer presión a Tom Brady pero, pero parece que la, la adición que, eh, de Antonio Brown les va le va a quitar demasiado este, peso en los hombros de Brady, con un pase de una yarda él te puede hacer 20, entonces ya tenemos a un Gronkowski que, que también ya tomó ritmo, no como el de la semana 1, entonces es una serie de, de elementos que creo que ponen a estos box eh, como favoritos en este juego.
0: No, hay falta ver cuál es el estatus de Times on Hill este, porque, sinceramente, hay un solo coreback en la NFL que lanza menos de 6 yardas por pase en promedio, y ese coreback es Drew Brees, entonces cuando estás tan limitado en ese sentido, y sabes que tu arma fuerte es cámara, dices pues sí, nada más anulas a este güey y deja que Brice haga su magia de cinco yarditas.
1: Sí, y el,
0: eh,
1: a mí me parece eh, que, eh, de nuevo, el debut de Antonio Brown, Thomas Edward Patrick va a hacer todo lo posible para que, literal, su special friend Antonio, Antonio. regrese. Un Rumi. ¡Wow! Sí, Rumi, aparte, ¿no? Su Rumi su Antonio. Regrese y digan, wow, qué estúpidos fuimos por no darle una oportunidad y todo, y su momento de redención y tal. Quién sabe si explote las siguientes semanas, pero creo que el debut, como fue su debut en contra de los Dolphins hace un año, Ay, no inglés, va, claro. ser, va a ser, eh, va a generar, boom, va hasta le va a dar envidia a los Saints, así de estúpidos, hubiéramos ido nosotros por, por este receptor ahora que nos hace falta. Y, y creo que Tampa Bay simplemente tiene más formas de ganar este partido. La fórmula de los Saints es simplemente que Alvin Kamara nos gane el juego. Si Alvin Kamara llega a tener un mal partido que aún no ha ocurrido, uh -huh. pero si llega a tener un partido donde lo contienen es el fin para los box. En el caso de Tampa... De, perdón, para los Saints. En el caso de Tampa Bay te pueden ganar corriendo, te pueden ganar con defensiva, te pueden ganar con alguno de sus receptores dominantes o tight ends, se pueden ganar con Brady. Entonces... Me parece que es un equipo más completo, es un equipo que tiene muchísimo más variantes y que tiene muchísimo más forma y que trae más ritmo, ¿no? los Saints, Las últimas victorias de los Saints han sido paupérrimas, han, a, se han salvado incluso de un par de derrotas. Es, la verdad. es
0: un milagro que los Saints lleguen 5-2 en este partido. Hay otra cuestión, Tom Brady nunca ha, sido, ha sufrido un sweep a manos de un oponente divisional en su carrera. Nunca. Wow. wow. Nunca. O sea, este digo, ya perdió el primero contra Nueva estás vas estar pensando, no puedo marchar mi récord maravilloso. <risa> Thomas Edward Patrick Brady, ¿no? Porque ¿verdad?
3: ya está en esa etapa en donde tiene que pensar en esas cosas. Es un legado. Exacto, ya está
1: así de Pero, mira, ya tengo cuántos Super Bowls, ya tengo <risa> todo. El... Pues, Imagínate no puede, qué no. tantas mamadas tenga que pensar, Tom Imagínate cuántas cosas ha sido el primero en hacerlo en la historia de este pinche deporte. Sí. Exacto,
3: ver, eso es a lo que me refiero. Que, o sea, de ya está pensando en este tipo. Es pues que no he ganado en, en, en no, Noche de Luna llena. Y, sí, así, ¿no? y claro, ya <risa> la semana anterior
0: le quitan el récord de Tolstoy Jones, lo vuelvo a agarrar. Entonces, o sea, ya está pensando más en. En esas cuestiones, güey. Nadie ha jugado un Super Bowl en casa. Ándale, <risa> este tipo este de World cosas. Stairway to Seven by Tom Brady. ¿Aquí te Ay, lo imagínate
1: güey. que la patente él. ¡Auch! Oh. <risa> a ver, ¿cómo le dicen a Tom? Tom Terrific. Tom Terrific. Vaya Terrifica.
3: terrífica.
2: Wow. Te
1: metiste en terrenos complicados, Ulises. ¡Wow! Sí. Y, y todas las donaciones van a ir para la campaña republicana de alguien más, para que aparte se ardan más. La toalla terrífica, muchachos. Güey, yo necesito una toalla terrífica en mi vida. Ay, primero y diez, güey. Vamos a patentarlo nosotros. No, sería bueno. Uh, la, la, señor francés. Pero Muy bueno, eh, ¿con quién van en este partido, señores? Así como bien dicen, miren, así se baja uno el cierre y Tom Terrific. Nada no, sí, más ya, ya no, te sabes, atragantes,
2: qué no te atragantes, sí. ah, es, un, este. es un juego en el que los mismos box se podrían meter el pie, ¿no? Eh, luego tienen esa capacidad de cometer muchos castigos, pero aún así creo que los box ganan. También Bucks. Tampa
3: Bay Buccaneers. Bucks.
1: ¡Full! ready. Y cerramos, cerramos este hermoso playbook presentado por NFL Game Pass con el duelo. Dos genios en decadencia, poco apreciados. Bill Belichick con una racha de cuatro derrotas al hilo. Adam Gaze con una racha de ocho derrotas al hilo, ¿no? Eh, que están peleando por el sótano de la AFC East. Y Jorge Tinajero, ¿por qué me sigues dejando hablar si ya sabes que vas a hacer lo que voy a hacer, lo que vas a hacer, cabrón? Allá va,
0: allá va. No. Ni yo, ni yo les puedo hacer eso, güey. No, porque Gracias. estoy bien pinche cansado, sí se las voy a aplicar. Sí,
1: no, no, no. yo también. De hecho, más que por, por el programa, lo hago por ti, Juan Antonio Sempere. Gracias. Y simplemente, de nuevo, alce la mano quien cree que los Jets puedan dar la sorpresa. No me sorprendería. Exact, es
3: que te iba a decir, no necesariamente están tan sorpresas. sorpresa, y el, pero... Tiene los huevos
1: para decirlo. ¿Es no, esa es la palabra, a ver. No, Ahí no, no. no, hay no una tiene diferencia. los huevos para decirlo. <risa> Todos lo pensamos, es de, dices... Ay, sí, como que sí, sí, sí le a estar poniendo el cuerno a su güey, pero nadie lo dice. Como que todo lo dice, igual es, a huevo, lo sabía, ¿no? Es, es ese partido. <risa> lo hubiera dicho. Se Le hubiera dicho a mi cuate. Qué mala onda.
0: Bueno, uh -huh. ni modo. Esa sacar la panini no tiene madre.
1: <risa>
0: sí. Ah, Voy con Pats. Sí, en New
3: England. Sí.
1: Voy con los New
3: no. Perdón, ah, no, no puedo, ah,
1: no, puedo. <risa> no puedo, no puedo, no puedo muchachos, lo que sí puedo decirles es gracias absoluta por estar aquí en Playbook, este programa previo a la semana nueve de la NFL, presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español gracias a todos los que están aquí semana a semana, que comparten con nosotros el platicar de NFL, el analizar, el echar desmadre, el ver cómo incluso sus mentadas, sus, sus formas sutiles de, 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 de comentar la realidad de este NFL. Recuerden que todavía tenemos muchos productos, que tenemos overreactions, que tenemos playbooks, que tenemos eh, historias del NFL para decir, wow, tenemos al, a Jorge tiene su oráculo de confianza, no sé en dónde, pero... Bueno, este, cuatro pulgadas. Exactamente. Ah, y ese peinado sí se puede ver. Y este, ah, dale ese corte sí se puede ver, Jorge Tinajero. Entonces,
0: pues, nuevo, reloj con él. Los, los pros
1: están a la orden del día. Recuerden suscribirse a todos los canales de Primero y Diez, seguirnos en todas las redes sociales, activar notificaciones, seguir visitando primero y puntocom Y gracias, muchachos, porque ya vienen los productos. Mañana sale la quiniela de Primero y Diez con Bet Cris para que metan sus pics. Entonces, también estén al pendiente. Y con eso. Luis Obregón, Jorge Tinajero la ha alcanzado, Toño termina, your watch has end, ¿no?
0: Entonces No es me tengo que mandar el elemento de decir Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go, fellas. This is it. Playbook. Playbook.